0: är
1: det ser Hej, Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thoman. Tjena Lasse, hur är det läget?
0: Jo, men det, det, är, det är bra tycker jag. Eh, julen är avklarad utan eh, några större skandaler, så tar vi oss an nyår här snart.
1: Perfekt, perfekt. Vad, vad gjorde du på julen? Var det något eh, särskilt?
0: Nej, det var, det var hemma hos värreföräldrarna. Ganska trött tillställning där, så ja, damen var lite sjuk, vilket gjorde det bra att vi måste åka hem så här vid, vid nio redan, så att jag kunde
1: se eh, NFL efter det. Och hon behövde lägga sig, så det var, det var jättebra. Det var inte så att du muta henne och fejkade lite sjukdom sådär?
0: Jag behövde inte det, det var plan B. Mm. Även plan C, att jag var väldigt sjuk. <laughs> Men det ville inte gå så långt. Så att, nej, nej,
1: det var alla lag Vad gjorde du själv? Jag var hemma hos Syrran. Jag var också ganska tidigt hem och kunde kolla på 22-matchen där i alla fall. Och slutet på 19-matchen.
0: Ja, med fasit i hand skulle man kanske stämma att längre och skit i den matchen. Även, <laughs> även ditt sättet jätte som vann så måste du bara fundera på om du skulle stika ut i dina egna ögonen tag där.
1: Ja, det var inte vacker, för då, dålig match inte vacker fotboll. Nej, det kan man inte säga.
0: Här kan vara nej. det sämsta jag har sett. Alltså med två lag och det fruktansvärt dåligt.
1: Ja, såg ändå ut som en klassisk Seahawks-match från den här säsongen i och för sig. Jag vet <laughs> hur många som du har sett, men det har ja, sett ut det det ja. ungefär sådär. Nej, inte så dåligt va? Nej, inte riktigt så illa kanske ja. men. Ja, vi, vi lär väl kanske säga någonting om den matchen så småningom Jag tänkte idag att vi ska kolla lite grann på vad som har hänt i nyhetsväg runt om i ligan Och sen ska vi kolla lite in i framtiden Och, och sia lite om vad som möjligtvis kan hända Och vad som känns rimligt och till och med kanske orimligt Men ändå fundera lite kring, kring framtiden Och sen ska vi kolla på matcherna som har någon typ av relevans inför Vilka lag som tar sig till slutspelare och vilken position de får Kolla lite på collegefotbollen så har vi lite frågor också Mm. Eh, kan väl säga det också att både du och jag verkar ha någon person i närheten av oss även fast vi sitter på varsin sida av landet Som borrar in till oss Jag vet inte riktigt hur det gick till Men om ni har bor någonting i
0: bakgrunden Jag vet ju alla att den 27 december Då talar det om här borrar man har fått i julklapp Inviger man dem här så Nej, vi får ut med det
1: Ja, så om ni har någonting i bakgrunden så är det en Ni kommer troligtvis höra att det är en borr i och för sig Men... Eh, då vet ni vad det är i alla fall. Mm. Vi kan väl hoppa in på lite nyheter, och James Harrison, outside linebacker in Pass Russian i eh, legend i Steelers, eh, blev släppt av, av Pittsburgh och ganska snabbt signad av New England Patriots som är kanske den stora konkurrenten till Steelers i AFC-slutspelet.
0: Ja, James Harrison som spelare, fantastisk karriär, men han har, inte, han har varit en. Inte faktor i stilers i år, väl, av det jag har sett. Och, ja, man undrar lite varför uh, Patrick Sajnån om är det för att avslöja hemligheten av stilers, möjligtvis, men uh, bidra på plan så det är jättemycket troligt har jag svårt att säga att han ska göra
1: Nej, eh, han har ju chockat i och för sig Och kommit ja, in och gjort några stora är. spel I, i liksom pass rush Men visst har han varit nästan osynlig år Men som du säger, man kan ju säkert få ut Lite information om hur Steelers Tänker försvarsmässigt och sådär eh, Av honom Men eh, ja, det, man blev kanske inte så förvånad Av att Patriots plockade upp honom
0: Nej, de kom ju inte undan det där När de filmade träningar på andra <laughs> lag Så nu, nu kör de den här varianten istället så. Ja, då de de är lurerade De
1: där Patriots alltså. Verkligen, verkligen Det har ryktats lite grann om, om det tidigare Men nu har det kommit fler rapporter kring att Cardinals eh, headcoach där Bruce Arians Väntas sluta Alternativt få sparken efter sista matchen Här i helgen eh, Och att han alltså är klar i Arizona Nu har han själv kommit ut, gått ut och förnekat det Men eh, De som har rapporterat det har varit Ganska envisa med att det är vad de har hört I alla fall
0: Ja han dansade väl lite en och en halv sommar, på lite längre, men när han hoppade in där för Chuck Pagano i Colts det gjorde han det jättebra. Och även starten i Cardinals var ju mäktig. Men i slutet så inte det varit så där vidare välkoklat lag om man ska vara ärlig. Så jag är inte så jätteöverraskad.
1: Nej, det hade ju lite otur att de blev van med, med David Johnson nästan direkt ja. den här säsongen. Vilket såklart satte lite... Ja, det blev en liten blöt filt över hela Cardinals säsong så är det,
0: men ja det nej, jag var inte jätteöverraskad han var inte han som bäst, han följde ändå tungt liksom så. Mm. Ja, det, det kommer vara andra coach jag blir mer överraskad av tror jag
1: Vi kan också berätta om att det har varit lite mer strul i New York Giants som har haft en minst sagt eh, tråkig säsong än så länge och det är Landon Collins, den väldigt duktiga safetyn där som vart ute i, i radio och snackat om Eli Apple, korneberg-kollegan -kollegan där och kallat honom för en cancer i omklädningsrummet och sagt att han måste växa upp. Apple har ju haft en ganska strulig start på sin karriär och blivit avstängd en gång redan i år för att han inte eh, lyssnade på coacherna och, och ställde till en massa eh, dramatik.
0: Ja, jag ser inte riktigt vad, vad Collins och Giants vinner av att gå ut och säga sådana här saker, ta det i omklädningsrummet eller på träningsfaciliteten eller vad fan som helst, då är det nog bra att och, och lufta sådana saker, men säga det i radio, jag har svårt att säga att det kommer så mycket gott av en sån sak.
1: Det gör det nog inte, och det lär ibland vara lite dålig stämning när de där två ska träffas i omklädningsrummet sen också. Mm. Mm. Men det var det kanske redan innan, det vet ja, man ju inte. Ja, det kan det vara. lite annan dramatik efter Seahawks-Cowboys-matchen där som, som du sa var ett riktigt ögonsår, eller vad man ska mm. säga. Så kom det, var det någon som var lite snabb upp med kameran där när Earl Thomas hälsade på Jason Garrett efter matchen i korridorerna där under mark. Och så sa han någonting i stil med, om ni har chans att få mig, kom och ta mig. Han är ju från Texas och... Ja, det, man, vi tolkar väl det lite grann som att, att han är sugen för att spela på cow för Cowboys. Antingen snart eller senare?
0: Ja, och, och, och det är väl inte så konstigt heller. Han är Texas. Born och spelade i University of Texas och, och får runda av i, i Cowboys. Fullt naturligt om man har haft honom som sitt lag när han var yngre. Det behöver ju nu vara något, något ont mot sig också. Jag tror nog han är väldigt normalt sin tid i tid också
1: Det får man hoppas, han är ju En av mina absoluta favoritspelare Måste jag säga, kanske låg Fantastiskt underhållande spelare Men han var ju faktiskt ute lite grann På tunnis förra veckan också När han kritiserade Beslutet att Bobby Wagner spelade I den matchen Um, ja, med
0: alldeles som såg ut som, som, som så radio radiestyrbil Den där ena joysticken När man svänger höger och
1: <laughs> vänster det, inte funkar. det var ju bara samma och och... Ja, Jag gillar en liknelse, det var bra faktiskt Ja, det har du ju ja. rätt i Men det är lite samma sak som Collins där Kanske inte behöver säga de sakerna till, till journalisterna men, men han hade ju rätt Det hade han ju mm. en stor igen Det här med regler Kelvin Benjamin i Bills fångade ju en ganska... En, en, ganska, jag ska säga, en väldigt vacker touchdown ja. mot Patriots här i matchen senast då verkligen trippade på tårna där längs med sidlinjen bara millimeters marginal och sen eh, skulle de bara gå till review som man alltid gör av touchdowns och det, var, det blev en dömd touchdown på plan då eh, och eh, kostymerna i New York ändrade domslutet och de strök den här touchdownen vilket gjorde att Bills hamnade i betydligt mer hopplöst läge och förlorade den matchen i slutändan och nu har det varit ganska mycket diskussion, först om det var rätt eller fel men sen kanske om just det här beslutet att vända eller ändra domslut som där det inte är det här clear, indisputable evidence som man pratar om utan när det är lite mer tight att man då ska låta besluten liksom stå är väl den som har varit det stora kontentan.
0: Ja, och jag håller med. Jag tycker alltså att i grund och botten är det jättebra att domarna har någon form av andra chans och, och korrigera kanske något de har missat. Inte så konstigt att de saker, men att det får inte bli som trenden av varit lite. att Mer och mer går upp där det tar längre och längre tid för dem att fatta beslut. Det blir dålig dålig flow i matchen också. Och sen går in och ändra en sån här catch, alltså som är så på gränsen. Nej, nej det är gillar jag inte. Eh, college är ännu värre. Det kan, kan ta flera minuter, alltså, ja, det gör du ju NFL med, men, men det kan ta väldigt lång tid för den för en skitsak liksom. Som, om, om, tredje och åtta, eller tredje och, och sju, liksom. Det kan alltså dividera i att jäkla eh, videogranskning i tre minuter och, och då tycker jag lite att eh, eh, det skadar mer än vad det hjälper.
1: Ja, jag håller med dig. Jag tycker att man ska hålla det där till ett absolut minimum. Jag kan ju bli lite irriterad på den europeiska fotbollen, att man är så väldigt, jag har jag varit sagt, nu har man ju infört målkameror och den typen av grejer, men att man har varit väldigt konservativ där, men det finns ju någon, något liksom positivt Det också för att NFL är ju på väg mot Och kanske College också är inne, på, inne på på väg mot någon typ av sådär Videogranskning av alla möjliga Saker som <laughs> kanske inte är Så viktiga som inte avgör Matcherna och det, jag menar, det är ju en sån här bort. Jag skrev det i våran gemensamma eh, lilla chattgrupp som vi har på redaktionen att alltså, holding på den offensiva linjen, det är alltid mer eller mindre holding ja. på alla på, liksom i alla spel. Cornerbacks och receivers som liksom håller på att slå varandra på händerna och armarna. Det, det är ju liksom regelbrott. Det är en stor, stor gråzon. Det kommer aldrig kunna bli 100% rätt. Och om, man liksom, är det, om det är det man siktar på så kommer man alltid bli besviken. Då man måste låta sig domarna på planen döma, tycker jag.
0: Absolut. Det är, ni inte 100 procent baseball ser varandra match, men lite baseball kolla Jag har alltid varit fascinerad av att den här eh, träffbilden från den som kastar ja. har ju en, en fyrkant, en viss höjd och en viss bredd. Han måste hiva in bollen emellan, alltså en, en osynlig fyrkant. Det är inte så att det är en fyrkant, att, att den grejen är fritt för domaren bakom att stå och säga om den är inne eller ute. Mm. Jag tycker ingen... Jag gillar det lite, att ibland blir det fel, ibland är det på gränsen. Men, men just sån grej att de tar inte tar den inte videogräsning. Jag tycker det är ganska skönt, det är en ganska, ganska rolig del av bergspålen tycker jag. Så att när klarar de det med den svåra situationen så ska NFL klara
1: det med lite färre videogränsningar. Ja, för liksom spontant när man ser Benjamins mottagning där så är det ju man tänker ju touchdown, man tänker ju inte mm. att det skulle kunna finnas något annat egentligen I, liksom inte ens om man tolkar reglerna stenhårt att det där inte skulle vara en touchdown, då är det ju någonting konstigt med regeln i så fall ja. eh, för att eh, ja, det kommer ju vara omöjligt att fånga passningar om man ska gå in och kolla om bollen rör sig en millimeter i handen efter man redan har haft den under kontroll eh, ja, det blir lite för mycket pet Verkligen. Det var alla nyheter Lasse. Eh, ja. Tänkte att vi skulle som sagt kolla lite in i framtiden. Det har varit premiär för Star Wars här i Sverige och vi går in i ett nytt år. Det en ganska bra tid att blicka framåt och, och titta in i framtiden helt enkelt. Nu står jag här i
0: framtiden. Stort och fint som vanligt. Som vanligt i framtiden. Det här låter intressant, kan jag kontakta dig? Är
1: Det är med ett jättestora jättestor kort som vanligt i framtiden. Nej, men lite helt enkelt att vi eh, turas om lite gå fram tillbaka se och har något typ av framtidsscenario som vi har fått en vision av i vårt huvud. Eh, tokigt eller inte tokigt? Mer tokigt än inte tokigt, på min sida
0: i alla fall. Vill du börja? Jag kan ju börja med att be om för, för <laughs> tokigheten, Nej, men det kan jag göra. Eh, under en het sommardag 2019 kommer Chargers på bättre tankar och flytta tillbaka söderut. Men, men borgmästaren i San Diego har ju problem med det här arenabygget så han går ihop här med borgmästaren i Tijuana på mexikanska sidan och bygger de en ny fräsch arena precis på gränsen där man på ena långsidan kan klampa in från Mexikos och andra från USA sidan. Över eller uh, mur eller inte, det låter jag vara osagt men uh, och så dröper de omlaget till San Diego Rilampago. Jag kan inte mitt spanska men det är typ
1: Chargers på mexikanska eller spanska. Det tror jag kommer hända. Nej det var ju ett, ett spännande slår. Jag har faktiskt en som är ganska lik den ja. Så jag kan nästan ta den på en gång Och då tänker jag att vi är I år 2024 Så vi är ändå ganska långt oh, fram då ah. mm. Och då har ligan fått ett gäng nya lag Och en del andra som har flyttat runt Chargers som sagt, tillbaka i San Diego Där de fortfarande har det tufft Att fylla läktarna Raiders, de floppade i Las Vegas De har flyttat tillbaka till Los Angeles Den allt mer kommersialiserade collegefotbollen där spelarna nu börjar, kan plocka ut lön efter att de har gått ut från college baserat på hur många matcher de har spelat har börjat äta sig in lite grann på NFLs marknad och värst är det kanske nere i, i sydöstra USA där Jacksonville har blivit av med sitt lag Tampa Bay är på väg mot samma öde och ägarna har liksom börjat titta utomlands Mexico, Mexico City Compadres har, sagt, har mm. precis debuterat med en 3-13 säsong här för säsongen 2023 där de trots att de förlorar så mycket matcher rankade topp tre i publik siffrorna. Och nästa säsong är det dags för London Monarchs att kliva in i ligan. Och NFL har också hunnit med att spela ett halvdussin matcher i Tyskland och Danmark. Inte i Sverige. Inte i Sverige än.
0: Jag vet. Synd. Ja. ja. Nej, men det, jag ser det enda. Ja. Absolut. Jag är med där. Jag har då en, en Browns framtids visioner. De väljer i draften så kommer quarterbacken från UCLA, Josh Rosen med sitt första val. Men Rosen vägrar att spela i Cleveland här som man har varit ute och hintat om. Och, eh, Giants märker ju detta snabbt och byter bort sitt val i första tillsammans med Davis Webb, deras tredje quarterback egentligen. Eh, Browns nya headcoach coach, Sean McDermott, som, som har tagit HC-jobbet eh, bara för att reta Bill Belichick. Eh, får Webb och Barkley, runnerbacken som han tar i första rundan eh, att lysa upp himlen i Cleveland när man vinner divisionen eh, och ser om Rose blir slaktad eh, utan en offensiv linje i New York. Så att vändningen i Cleveland är när Josh Rosen väljer att inte spela för Cleveland Browns. Mm
1: -hmm. Intressant. Ja, han har mm. varit ute och snackat lite om det där i, i media. Han eh, ja, har också
0: med, med New York och, och Flyst och Browns. Så.
1: Jag ser nog det här alltså det är, ingen, det är ganska trovärdigt att precis det här kommer hända faktiskt. <laughs> faktiskt. Som alla <laughs> de här scenarierna, såklart. klart. Ja. Eh, jag ska hoppa faktiskt till ett, ett relativt trovärdigt scenario då tycker jag. Och, och då är det bara i januari 2019 som vi ska. Mm. Francisco 49ers har precis vunnit NFC West före både Rams och Seahawks efter några avgörande drives av Jimmy Garoppolo i slutet av sista månadens alla derbyn där Jared Goff tagit steg tillbaka tyvärr han kunde inte följa upp den här säsongen som vi har sett i år men både Rams och Seahawks är ändå med och sniffa lite på en wildcard plats i ett tight NFC men det är 49ers som numera sitter högst upp på kullen där
0: Mm, kul, jag också hinner lite på 49ers här Och Rams faktiskt Du hintade ju något för mig Om att Belichek skulle kliva av och Brady sluta Här efter en, en förlust När Nick Foles Slår Eagles i, eller slår Patriots i Superboll Och efter detta har hänt då Så, så är det som du säger Belichek slutar och Brady slutar Och båda flyttar till väst Belichek för att varva ner lite som defensiv koordinator I 49ers och Brady för att varva upp som koordinator i Rams tillsammans med den unga och fina tränatabben där. Kanske inte Wade till är så ung, men... Eh, tio år senare så fattar fortfarande inte si och Conlon vad som har hänt i NFC West. Hur kommer det sig att de alltid slutar tre och fyra bakom Belichick och Bradys lag?
1: Ja, vilka, vilka scenarion. Det är mycket ja. i NFC West alltså.
0: Ja, men så får du Belichick och Brady mot varandra här. Fantastiskt. Jag ser det, jag ser det.
1: Vilken duell! Ja, hörru, jag har en sista här mm. eh, och, eh, Den här gången handlar det om februari 2020 vi står någonstans utanför en obskyr konsertlokal i Nashville Och folk runt omkring är har en ganska glad, hoppfull ansiktsuttryckare. De är inte för taggade dock Titans har precis förlorat AFC Championship Game Men de har ändå chockat den här säsongen, gått 14-2 Hur kommer det sig att de har hamnat där Efter fyra år som tränare för Michigan så hade de flesta där tröttnat på Jim Harbaugh gick inte riktigt lika bra som man ville heller och han fick kicken och efter en lång diskussion där hos Tennessee om man verkligen skulle orka med hans irriterande personlighet så valde de ändå att ta in Harbo till laget efter att de äntligen hade gjort, av sig med, gjort sig av med Mike Malarky kan man säga. Och Jim Harbo och Marcus Mariota liksom slog sina huvuden ihop där och succé direkt säsongen 2019 med ett explosivt anfall. Nådde nästan hela vägen och fick stryk där av New England Patriots som leddes av quarterback Riley Ferguson som precis tagit över efter Brady där efter en imponerande karriär för Memphis. Ja, den
0: ser jag. Den händer. Jag mm. tänker vilken, utanför vilken Kostell och Colin Ashby. Vi <laughs> är väldigt många fina. Granite Lopper kanske. Min sista här då är: då tar vi henne till East och en dubbel smäll för Philadelphia Eagles. Laget dyker direkt i slutspelet med Nick Foles och ett försvar som helt tappade. Och bara veckan efter de åker ut så kommer nyheten fram att skadan på Carson Wentz var minst ännu värre än man trodde och han missade även hela 2018. Och i någon form av desperation så signar Eagles Tony Romo. Fansen i Dallas rasar ju naturligtvis och en värre rasar ju fansen i Philadelphia. Vi vill inte ha några äkliga reacts från Dallas som har uh, varit så jävliga mot oss. Men, men en hel och rom och får Philadelphia uh, till att vinna sin första Bowl och tonar om och får sin första ring. Uh, tvingas dock flytta hem till Wisconsin från Texas för uh, Jerry Jones uh, har satt pris på hans huvud i, i Texas. Men tänk, två flugor är en smäll. Det börjar med en dubbel för Igels, och slutar med att Rome får sin ring. Och Igels får vinna till superdå.
1: Alla är lyckliga. Rome rid, rider in i solnedgången. Ja,
0: men det är wow. allas kokar.
1: <laughs> hade, du, hade du någon med där? Jag var faktiskt klar.
0: Nej, jag är klar. Nej. Jag var nog klar ett par eh, tidigare, men jag kunde inte låta det bli. <laughs>
1: ja men Det är lite intressanta framtidsscenarier. Det känns som att det händer mycket just i NFC West som både du och jag var inne på lite grann med Garoppolo där och de bara vinner och vinner och vinner och han ser ju... Minst sagt imponerande ut får man ju säga. Det kommer att bli tufft där för de andra lagen nu när man har unga McVeigh, där, Wilson i Seahawks. Cardinals är kanske inte det första laget jag skulle ta över om jag var en presumtiv head coach och Bruce Arians faktiskt nu lämnar här. Jag tror att de kom, kommer få det ganska svettigt att rekrytera någon av de mer eftertraktade namnen.
0: Ja, jag tror lite det är fel läge att kicka sin tränare om man står och väger. Alltså, för det ja, den är lite mättad marknaden här, så... Mm, nej, det ska, fast ska vara snabbt i vänden, liksom, vad man helt plötsligt tror på 49 bara för att
1: Garoppolo har spelat fantastiskt sett på matcher. Mm. Men kul som fanken. Ja, för de har ju inte sådär där supermycket annat Du, du äh, nämnde ju Breda lite här när vi, innan vi pratade eller Breda, Och sen så har de ju några defensiva spelare Ruben Foster har ju varit väldigt bra eh, Och det var nog många av oss som trodde att han skulle bli rätt bra också Och så har de ju några defensiva linjespelare Men annars är det ju ändå mycket jobb att göra där med truppen Absolut Ja men vi lämnar framtiden där Lasse och går till en, en något närmare framtid eh, för det är ju sista veckan med matcher här av grundsäsongen och det mesta är ju avgjort i, i NFL just nu vilka, vilka lag som tar sig dit. Det finns bara en slutspelsplats kvar i NFC och det är antingen Falcons eller Seahawks som kommer ta den eh, och sen har vi två stycken lediga eh, slutspelsplatser i AFC där Ravens, Chargers, Titans och Bills har chans att nå den. Mm. Så eh, egentligen bara tre lediga platser Och eh, om vi ska kika lite på vilka matcher som kan vara relevanta Så har vi ju Till och med att göra med så har vi ju Jets som spelar borta mot Patriots Samtidigt som Browns spelar borta mot Steelers Och det handlar ju om vilket lag som kommer att få spela på hemmaplan Genom hela slutspelet Och Patriots sitter egentligen i förarsättet där Och har alltid sina egna händer om de vinner så säkrar om de den platsen
0: Mm uh. Och det är jag väl lite ensam att tro att han gör. Även om de skulle vila lite spelare så vinner man mot Jets. Och, och så är det såklart också med Pittsburgh Steelers att man
1: vinner mot Browns. Ja, och jag tror inte Patriots vilar de spelar det här. Jag tror att de tycker att det är tillräckligt viktigt att vinna den här matchen.
0: Ja, möjligtvis.
1: Man vill nog inte åka till Pittsburgh tänker jag mig och spela en borta slutspelsmatch som är avgörande. Nej, nej för fan. Vi har en annan 19-match där som är hyfsat relevant och det är eh, Chicago som spelar borta hos Vikings och eh, Vikings kan ju säkra en bye week där om de vinner den matchen.
0: Ja, och precis som Steelers och Patriots gör, då de är det, det är egentligen inget att snacka om. Eh, det här vinner man. Kanske du ser lite mer av Teddy bridge
1: Ja, Trubisky lär ju ha det tufft mot det här Vikings-försvaret får man tänka sig. Mm. Har så Vikings-match? Det... bra fråga det vet jag vet inte
0: har de ja. det? Jag jag inte de har det för jag tänkte just om om inbörre möter då, om Eagles igels sju knog skulle förlora mot cowboys och, och Vikings vinna men det kanske de springer förbi en dag jag vet inte Nej, jag ska inte ska inte tassla in oss mer olika scenarien.
1: Nej jag tror inte att de kan påverka det. Nej. Och sen så har vi ju ett gäng matcher som har blivit Eller man har ju egentligen grupperat in alla matcher vid halv elva där Så att man inte ska kunna spela på resultat eh, Egentligen Och det är Bland annat i AFC då så har vi ju Bengals som spelar borta eh, hos Ravens då. och Ravens är ju de som kanske sitter mest i förarsättet i AFC där de behöver bara vinna den här matchen mot ett ganska taffligt Bengals eh, så har de säkrat sin slutspelsplats och de går också vidare om antingen Buffalo eller Tennessee förlorar sina matcher så Ravens sitter ganska bra till.
0: Ja, jag har Ravens klara. De har alltså avslutat jäkla bekvämt också mot, mot Browns och Colts och nu Bengals som inte har nått att dela för. Eh, hade vissa problem med Colts senaste är. men... Ja. men eh, nej, jag, jag ser inte att Ravens ska missa slutspel och och väl slutspel så ska det bli spännande att se Ravens som ändå har fått igång ett offensiv här till slut som, som kan göra saker. så i, Nej, lite varning för, för Baltimore.
1: Ja, eh, jag tror att det, det kan bli ganska krinigt här. Jag tror Bengals gärna eh, tvålar dit Ravensson om man har möjlighet. Så att, eh, man får nog få komma in här ändå och vara beredd på att man kommer få lite motstånd. Men man har ju en liten eh, lite marginal där med tanke på att eh, om något av de andra två lagen här förlorar så... Så kan man ta sig vidare ändå. Vi har ju också Jaguars hos Titans. Titans ligger ju klurigt till. De, de säkrar en slutspelsplats om de vinner den här matchen. Men de är kanske de som har den svåraste matchen av de här lagen i AFC. Eh, om de inte vinner den, då måste både Buffalo och Chargers förlora sina matcher. Eh, så Titans har en utmaning på planen, fast Jaguars inte såg så bra ut förra veckan här. Eh, och mm, har ju inte spelats bra heller, Titans.
0: Nej, tightens spelat riktigt dåligt. Tre raka förluster. Eh, jag tror dock att eh, man vinner. Jag tror, om du säger att New England inte vilar lite spelare så tror jag att Jackson vill kanske överväga att göra det. Man har inte så värst mycket att spela för Man har vunnit AFC så. Man kommer inte kappa kapp varken Pittsburgh eller Patriots. Och, eh, så det är inte så där mycket att spela för för dem. Så de kommer säkerligen vila lite och kanske hålla igen. Och, och tightens med kniven mot slupen hemma i Nashville eh, trots husenform. Ser jag nog de som favoriter
1: mm, Jag tror att de kan få det ganska svettigt Om de spelar som de har gjort Det beror lite på Jaguars Som du säger, hur de tar sig an den här matchen mm. Kommer de in och vila lite spelare Ja då ser det ju genast väldigt mycket bättre ut ja, Annars Annars kan det bli svettigt jag, jag tror inte de hade vunnit om det hade varit om den hade betytt något Jaguars så tror jag de hade fått stor spö Men det gör den ju inte Nej. Vi har också Raiders hos Chargers då, För Chargers har ju faktiskt också chansen även fast de behöver ganska mycket hjälp Tennessee måste ju förlora sin match eh, Annars kan inte Chargers gå vidare eh, Och sen så måste antingen Buffalo förlora Eller Baltimore vinna sin match eh, eh, För att de ska ta sig vidare Ja, eh, det räcker inte för dem de bara vinna va? Nej, nej. Ja, Vinna måste ju alla de här lagen göra Det ja, säger jag ja. inte ens men, eh, Nej, nej <laughs>
0: men eh, 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 Chargers hade en pissmatch mot Chiefs för två veckor sedan, men, men annars har de varit skitbra under hela hösten, alltså eller vintern eller vad som ska, ska kalla det. Man har fem vinster på sex senaste och eh, ja, det var en ganska trött eh, tillställning. Borta i New York, 14-7, valare mot Jets, eh, men försvaret gjorde ju sitt. Så, eh, jag, jag tror ändå alltså, att o -O Oakland... Eh, Visade väl någon form av livstecken senast mot Eagles också att de förlorar. Men
1: nej, Chargers borde vinna den här men, men tveksam till om Det räcker än och Kanske. Nej, och det blir bara klurigare och klurigare egentligen för de här lagen. Sista laget som har chansen är ju Bills då. De spela borta mot Dolphins. Och till och börja med måste de ju vinna. Och sen så måste Ravens förlora. Då tar Bill sig vidare Och om det inte händer Alltså om inte Ravens förlorar sin match Utan de vinner mot, mot Bengals Då måste både Chargers Och Titans förlora För att Bill ska ta sig in Så det hänger mycket på den här Baltimore-matchen för, för Buffalo Och kanske heja lite på, på Cincinnati Från Buffalo-fansens sida Det är väl bästa chansen Men både du och jag tror väl att Ravens vinner den matchen
0: Ja och Buffalo är alltså de är körda. Ytterligare till att jag klarar ut av slutbil blir det 18-året jag vet inte eller 17 jag vet inte vad det är men nej, det ska alltså mycket till att Buffalo vinner. Möter dessutom divisionslag nu inte Dolphins tuffaste i klassen kanske men, men ser inte det som en given minst nere i i Florida heller så
1: med tanke på vad Bills har gjort innan så nej jag, jag, jag ser inte att det ska hända. Nej, det är tufft. Jag skulle säga att alla, alla de här matcherna är divisionsmatcher vilket gör det lite mer intressant, men jag skulle säga mm. att ändå att där, vi, där man kanske bör hålla ett, ett getöga på är det Jaguars hos Titans som känns som att den kommer att avgöra mycket för jag tror att Ravens vinner sin match och säkrar sin slutspelsplats och då hänger det ju på Titans egentligen mm. eh, och vinner de så är de klara, då är det Titans och Ravens som går vidare torskar de då kan det hända lite andra grejer Ja, 19 matcherna är inte många roliga va? Nej Ja, där kan man, det är
0: på nio va? Är det rubbet, eller är det något som spelas på lördagen? Va?
1: Bra fråga. Jag har inte funderat på datumet, men. Nej, det är
0: väldigt konstigt om de inte lägger alla på samma dag en, en sista omgång. Nej, heller är på söndag. Så ja, i, precis. Ja, eh, Passa på att mingla med era. De är fyra med jag tidigt, och så eh, smiter iväg till 22-25 matcherna istället.
1: Ja så är det Och sen är det En sista matchen om vi går över till NFC Som känns intressant Det är ju Panthers hos Falcons För Atlanta har allting i sina egna händer Vinner om så är de i slutspel Och då är NFC slutspelsbilden klar Förlorar de Så måste Seahawks också förlora För att de ska kunna gå vidare Och Seahawks möter ju Cardinals Men den här matchen Spelar ju ingen större roll för Panthers de kan, man
0: divisionen? de kan ta
1: divisionerna. De kan ta divisioner men jag tror ändå inte de kan ta bye va. Och eh, då spelar jo, egentligen det egentligen ingen
0: scenarie. om Rams förlorar och Vikings förlorar så tror jag Just att Panthers om
1: bye. Just det. Men det är Även, nog enda ja. det, det är mycket som ska till då för de måste ja. också Saints torska så Saints ja, måste torska, Rams måste torska, Vikings måste torska. Ja om ja, de ska det kunna ta. Det. <laughs> ja. Och så vi, vi märker ju att Vikings spelar i 19 matchen där, så att om de vinner över Bears, då har de inget att spela för här. Vilket talar ganska, eller vilket såklart ger ett liten fördel för Falcons <coughs> att de möter ett lag som kanske inte spelar för någonting. Och ja, och Falcons går vidare om de vinner.
0: Ja, jag hängde nog lugnt med det. Ja, ja, det låter det. Låter rätt.
1: Ja, det är ganska okomplicerat. Vinner Falcons mot Panthers så går de vidare. Torskar de eh, så har också chansen att gå vidare istället om de vinner sin match mot Cardinals. Eh, men jag skulle ändå säga att Panthers-Falcons-matchen är den som det hänger på. Ja, så är det, Nej, det är en gång match. Så ser scenarion ut i slutspelet där. Och vilka, vilka, som kommer tar du,
0: vilka tror du går vidare i NFC? Du vill
1: ju så glada att jag gå går vidare, men tror du på det? Nej, det gör jag inte. Om Panthers inte har något att spela för så tror jag att de kommer att vila. Jag tror inte de skickar ut Cam Newton och liksom springer runt bollen och enda gången deras anfall verkar fungera det ena är när han har 70-80 yards rushing så där. och jag kan inte tänka mig att de sätter honom i den positionen vecka 17. Falcons vinner då den matchen. Då? Jag tror att Ravens går vidare och sen tror jag att Chargers går vidare.
0: Du tror det.
1: Ja, jag tror att jag tror att Titans kommer torska hos Jaguars, Halla mot. Jag,
0: jag vill ju gärna se kanske inte så mycket baserat på hur de dåligt de har spelat här. Men det hade varit roligt att få tillbaka Titans till slutspel. Och det är varit roligt att få tillbaka charter till slutspel. Mm. Så, eh, men ja, jag, jag tror nog att Titans och greymar tar det slut.
1: Ja. De har ju kontroll över sitt eget öde. Så de får skylla själva om de inte Lyckas. Titans har ju haft alla Möjligheter här nu. Om de nu ska missa Slutspelet så gör de ju det för att de har torskat fyra raka Som du säger här på slutet Ja, vi lämnar nästan NFL-slutspelet där. Spännande Det är som sagt det är inte jättemycket som ska avgöras Det är kanske inte några riktiga utmanare På Super Bowl trofén här som vi har pratat om idag Det känns inte som att de här lagen är riktigt med i diskussionen, men det var å andra sidan inte Ravens det året de vann heller. Det eh, ja. var också en, lite av en eftertanke, så att man ska inte räkna bort dem. Bara man eh, tar sig till dansen, som de brukar säga.
0: Är det så? som ja. lyckade mamma säga att
1: mig när jag inte ville gå på skolan. <laughs> gå Så blir det ut. kul. Ja. 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 ja, de har chips
0: där, så var det kul. Med
1: Eh, och, men det är inte det enda slutspelet NFL-slutspelet, det är faktiskt college slutspel också Lasse som drar igång på nyårsdagen när man kanske är lite tröttare än vad man är eh, många andra dagar på året Ja,
0: men det är ett stort steg framåt för innan har jag varit på nyårsafton semifinalerna mm. och det har ju varit svårt att liksom, motivera med sina närårsära att eh, man över tolvslaget dessutom mm. kan gå ut och liksom, fira det för att det är en viktig tredje down liksom. det, så nu, nu är det, det är ganska sent på nyårsdagen också så är man ledig även Vad blir det? 2 januari så är det att föredra för det är Nu vet jag inte vilka som spelar först här men det är Antagligen Eller Oklahoma mot Georgia alltså Tvåan och trean och så sen har du ettan i landet Clemson som möter Alabama med fyra Och, och de möttes ju i finalen förra året och då vann Clemson och så möttes de året innan i slutspel och då vann Elberman, så det har blivit en riktig sån slutspelsklassiker kan man nästan alltså säga, trots att slutspelet inte har varit så många år, så hade och Elberman det är mycket känsligt i den matchen spontant känns det som att det är helt rätt lag som är där också, annars brukar man vara lite gnällig och, och säga att ja, de skulle nog varit med där och de skulle, varför inte de tycker det slutvis kommer till ett väldigt bra jobb. Det känns som de fyra bästa,
1: tycker jag. Vilka håller du som favoriter?
0: Jag tror Alabama är lite, för, en, lite för extra förbannade ska man säga. Alltså att de, de kom med sist på, på Norder lite. Alltså det var snacket om Dom, Ohio State eller USC skulle gå med. Efter, De har trots att bara en förlorar match i år, det var Iron Ball mot Auburn, dels av i Alabama, har vunnit rätten. och har fnys, då, de lite, ganska många att men de har haft ganska enkelt schema. De har mött sämre lag i SEC. SEC har väldigt få dåliga lag, så att jag tror de är lite extra förbannade och har lite mer så jag tror Alabama faktiskt har hela skiten.
1: Mm -hmm. Det har vi sett förut, har jag på säga.
0: Det har vi sett förut, men nu som underdog, som de ändå är lite, så det tror jag kan passa då.
1: Ja, spännande. Vi får se. det är Mycket SEC där känns det, i alla fall mycket Södern. Men det är väl som vanligt.
0: Ja, då har vi South Carolina, Alabama, Georgia och Oklahoma då. Ja, det var bara ett lager började klura ut. Clemson från South Carolina.
1: Ja, det är, det är Södern. Ja. Som vanligt. Hur är det, vi ska ta lite lyssnafrågor innan vi rundar av eller vi har faktiskt gäng lyssnafrågor för vi har fått in ganska mycket frågor och helt enkelt inte hunnit med dem så att nu har vi sparat lite på höger här kan man väl säga.
0: Mm. Och, Vilka tror ni vinner mellan Falcons och Patriots i Superbowl till helgen? så <laughs> <Precis. laughs> är Inte
1: riktigt så gamla. Nej. Nej. Men, men om vecka i alla fall, tio dagar, är mm. de nog eh, några av de här frågorna. Jag en fråga från Martin här, som skriver... Tjena, Bengals kommer ha en ny head coach nästa säsong, konstaterar han. Vilka är era bästa kandidater för jobbet? Själv hoppas jag på Jim Harbaugh eller Todd Haley. Tack för en grym podcast. Go Bengals, skriver Martin.
0: Ja... Eh... Jag är lite för idén med Todd, Todd Hailey, jag gillar honom. Tyckte han försvann ut ur relevansen ganska snabbt. Men, men jag tror en trend kommer ju vara vad de ser andra lag lyckas med, även om det rätt eller fel. Så Macoy och Harry Rams, många kommer nog liksom kolla på det, att en, en ung H.C. Hade det varit lite kul om Bengals tog in en, en offensivt eh, riktad H.C. Jag tänker på han Jim Bob Cooter, det fina namnet, annat stay i koordinaten i Detroit Lions. Börja, snart tycker jag får vara med i det snacket eh, som en sån som Josh McDaniels alltid i Patriots, han är alltid med i det snacket. Eh, men jag kan tänka mig Jim Bob Cooler. Eh, ska man ta någon på defensiva sidan kanske det är Jim Schwartz i eh, Eagles har fått eh, chansen att testa på det igen eh, som eh, huvudtränare. Eller vad heter han, Mike Rabel i eh, Houston, där här defensiva kodernatorn. Ganska spännande ung kille också.
1: Mm. Ja, du är inne på de flesta tycker jag där. Eh, Matt Nagy Eller vad han heter, Nagy I, i Chiefs, offensiva koordinator. Har ju många eh, nämnt Att det skulle kunna vara ett intressant namn också eh, Just för att det här att få in lite eh, Spännande Offensivt tänk i, i sin organisation eh, mm. Ja Josh McDaniels ser ju alltid på tapeten Gruden kanske
0: Ja, jag tänkte att jag skulle låta bli och säga honom för en gångs skull. Men det är klart att det är spännande. Jag tänker en sån som Pet Shermer i, i Vikings, han ja. mm. har gjort det jävligt bra där. Alltså, nu har han misslyckats som, som huvudtränare innan, men kan också vara ett namn som kanske borde cirkulera lite.
1: Jag tror att det kommer med många coacher som ryker. Det kommer bli tight. Jag bara tittar över ligan nu. Mm, jag tror att Cutter, eller Cutter. I Bucks sitter det ganska Ricci till. Mellarky Titans ligger nog Ricci till. Del Rio ligger nog Ricci till i Raiders. Mm. Giants ska ha ha ny coach. Gacy Dolphins ligger nog sådär halv bra till också. Nej, det är eh, Drew Jackson såklart. Marvin Lewis var jag inne på, här kanske slutar. Mm. Bruce Arians. Ja, det, är, det kommer vara många lediga jobb tror jag.
0: Ja, absolut. Och det är lite alltså stilt i den här eh, nya heta spännande tränare. Även nerifrån alltså, om man kollar och plockar upp någon eh, college-coach så är det ah, ganska med. Det är ganska svårt att hitta nya tränare även i college för de stora skolorna. Att, eh, jag tror fortfarande att det, det är klart svårt att resonera så. Men kan man avvakta ett år till med att kicka sin coach så, så är det nog rätt år att avvakta ett
1: år till. Ja, det är så mycket annat som styr sånt där ja, alltid det man ja, vet liksom ja, aldrig riktigt ja. Vad som uh, Ibland så är det nästan påtryckningar Från mediafans och sånt där ja. som gör att man Liksom inte har något val uh, Men ja, jag håller med dig Det kommer bli tajt om, om att hitta någon Bra där Jag uh, mm. var lite inne på det med Cardinals där Att jag tror att de jag kommer de att här, se som ett av de mindre attraktiva jobben?
0: Jag tror den här trenden, alltså, alltså, den är, de är ganska fantasilösa. Alltså, A, ja, kolla Rams, eh, kolla vad McAvoy gjorde så snabbt. Ung, spännande coach. Mm. Eh, finns det inte nätet att man stirrar sig blind bara på det? Ung coach, så kommer det väl unga coach att bli unga coacher poppa upp sig in i helst eh, Det ligger ju mer i eh, McAvoy bara hans alltså, ungdom. Eh, men ibland kan det glömmas bort alltså, att vi ska bara ta in en ung coach ännu. Såna trendar vi har förut och det kan
1: bli så också. Många nya unga eh, i huvudrandet. Vi mm. Mm. går vidare till en fråga från Viktor här. Eller han har flera frågor till och med. Tjenare, Mattias Lasse. Tack för att ni gör min pendling lite mer dräglig varje vecka. Veckans tunnelbanehöjdpunkt höjdpunkt där ni släpper nytt. Eh, dessutom era avsnitt kan inte bli för långa så blir bryr inte så mycket om det. Eh, han har ett gäng frågor här så vi får väl ta nästan ja. en i taget så får vi se hur mm. många vi orkar med. Men han skriver här att konsensus i Mariotta-Winston-diskussionen verkar vara att båda lagen lyckades och att båda quarterbacks har likvärdig utveckling och tak. Men efter att ha kollat en hel del på båda lagen i år tycker jag att det verkar som att Marioda är långt före Winston. Vad tycker ni? Är det något som jag inte ser?
0: Mm, ja, du... Båda har väl en ganska tveksam säsong bakom sig. Mariotta har problemats där också och Winston är absolut inte sin bästa säsong bakom sig. Kanske tvärtom att han har sin sin kanske svagaste säsong bakom sig. Hade det varit, den här frågan kommit innan säsongen drog igång så hade jag nog sagt James Winston utan snack. Jag tyckte han har haft så många spännande fördelar men Jag vet, jag står nog ändå på James Winston Jag hejar nog på Mariota, men jag tror nog James Winston är är den jag
1: skulle lägga mina besparingar hos. Ja, och alltså, de är, känns som de är så väldigt olika spelare så det är svårt att jämföra. Mario den är nästan lite för konservativ eh, och då vet man inte om det är coachning eller om det är han själv som är sån. Ja, eh, tar liksom inte ut svängarna så mycket och bär inte riktigt laget eh, förutom när det är liksom såna här game-winning-drives och sånt som han har varit ganska bra på. Men i övrigt så eh, ja, det är det inte riktigt han som gasar igång det och Winston å andra sidan... Eh, är ju en riktig gunslinger som har problem med sina turnovers och någonting. Han har ju haft ganska bra stats i år Men jag har inte sett sig alla bra tycker Jag Och han har ju också 15 fumbles tror jag, på sina 12 matcher eller mm. sånt där. Så det är ju liksom risk, risk och vinst där, Diskussionen som blir intressant Jag tycker nog att de är ungefär ganska lika just nu Man vet inte riktigt vem Om någon av dem kommer ta det där andra steget Men de är ju hyfsade spelare Men de behöver en del runt sig Absolut. Hannas andra fråga är, vad tycker ni om Adam Gaze? Hur många wide receiver screens kan han kalla när man behöver ifrågasätta hans play calling? Är det ett dåligt lag som begränsar honom eller behöver han lämna ifrån sig det ansvaret?
0: Jag är inget fan av Gaze. Var mm. eh, inte i Chicago heller. Han var ganska spännande när han var i Broncos och inte var huvudtränare. Men ja, det ena utslutning inte det andra. Så jag säger inte att... Då finns, nej, så jäkla dåligt lag är det inte egentligen Man, man stirrar sig blind på att de spelat jäkla dåligt men, men ska du kolla liksom namn för namn Så är det, finns det ju bra ja, mycket spännande spelare där, Så det borde ju gå att göra något mer fantasifullt Och bättre av det laget tycker jag Så, så jag lägger nog störst last på Geis Trots att jag ofta brukar fria När det kommer till träna med fälla Men just det här med gays är ingen favorit för mig
1: det är faktiskt samma för mig där Jag tycker så här. Jag vill nästan vända på hans fråga här Och tänka mig att Gaze kanske skulle må bra av att Gå tillbaka till sin offensiv koordinatorroll Liksom jobba nära quarterbacks Och göra det som han liksom har gjort sin karriär på Jag tänker när man Direkt från första dagen han kommer in Och ska gå in och vara Den här liksom disciplinära headcoachen Och det är inte så att man Ser honom i en presskonferens och direkt tänker oj, den där killen vill jag verkligen spela för. Och så jämför man honom med, med någon som Sean McVeigh som kommer in och det är bara full av energi och liksom, känns som att alla, alla verkligen gillar att spela för honom. Frågan är om man har de där huvudtränar-kvaliteterna som man letar efter egentligen. Jag är lite tveksam till det. Ja, men. Ja. Och så skriver också Viktor här att jag älskar Steelers Bumblebee-ställ, men vilket lag har den genom tiderna snyggaste uniformen? Chicago Bears. De gamla uniformerna då? Ja,
0: det är hela samma uniform från nu. Ja, är det? Ja, ungefär. Ungefär, kanske. Ja. Ren och snygg liksom och inga jäkla... Eh, grönt Eller Flames Eller eh, Piratsmotiv Utan eh, är den är
1: <laughs> fantastiskt eh, Solklar detta Colds gillar jag också ja, nej, Colds är jag inte så mycket för Däremot så jag gillar jag Jag håller med dig om eh, den andra och Raiders skulle jag väl säga Är, ja, är jag lite svag exactly. för Silver och svart liksom känns Absolutely. väldigt väldigt Cleant eh, Sen är jag lite svag för 49ers ändå. De är lite så där fulsnygga men känns som att de har hängt med och alltid varit lite fulsnygga. snygga Ja, mm. kanske mm. Eagles gamla uniformer de här lite mer gröngröna rätt snygga också tycker jag och Sen har han en jättefråga här om, om vi var tvungna att spendera 70 000 kronor på att köpa en jersey från varje lag, historiskt eller nuvarande spelare. Vilken spelare skulle vi välja för respektive lag? Och så mycket tid av vi kanske inte idag läser, men du hade i alla fall funderat lite över ett par lagar.
0: Ja, jag började ju med divisionerna som ligger mig närmast eh, eh, kring hjärtat och när jag var klar med den kom jag på att är, det här är ju alldeles för långt det, det, det klarar jag inte så att, Jag kan ändå ge NFI, så tog jag en aktuell och en historisk i varje lag då. Så att, I Dallas, nu hade jag ju touch only, jag är barnsligt kär i honom om ingen av någon har missat det eh, Och historiskt så är det ju jag kanske ännu mer barnsligt kär i Emmett Smith, genom eh, running back Det var han som gjorde att jag en gång i tiden började heja på Dallas Cowboys i Eagles så har vi två från Tennessee och två som är var bra på att stressa Kuben. Derek Barnett tror jag kommer bli en riktig stjärna och självklart det är Reggie Reg White som är historiskt flaggande. I Giants så är jag glad i Damien Harrison, biffen i mitten. Jag tycker han är fantastiskt bra för han har jag köpt en tröja. Och Hittoriskt så är det Tickey Barber, den gamla runningbacken. Jag tänkte hemma sjö. Eh, också ett bra namn, Tickey. Jag gillar det. Kanske blir tappt eh, Tickey på ryggen då jag ställde till Barber.
1: <laughs> får plats med båda tror right. jag. Det är inte ah, så det många bokstäver.
0: Jag har Washington. Eh, var svårt att hitta någon i dagen på Washington. Jag blev sådär glad. Men Preston Smith, linebacken, eh, gillar jag ju ska. Och eh, måste ju ta en Åland, och då tar jag en från eh, Grisarna i Washington. Russ Grimm eh, från den gamla klassiska a in. linjen eh, Hade jag kunnat
1: bära faktiskt. Mm. Ja, intressant. Jag har inte gjort lika mycket, lagt lika mycket tanke som du på det här. Alltså, men, eh, mycket tycker jag. Tanken, jag när men jag skriver ner åtan. Däremot kan jag tycka att man ska välja någon spelare som man själv har någon typ av relation till Det känns som sig. ibland ser man folk som har som är liksom 25 och så har de en tröja från en spelare på 60-70-talet Och då ska man ju verkligen ha gått tillbaka och gjort en ansträngning för att titta något på den spelaren För annars känns det som att man köper den bara för sakens skull Så det är det enda jag tycker att man ska ha någon typ av av relation och har man liksom följt lag länge Klart om man stiler Steelers fan och har en gammal Någon från de gamla stilkurten på 70-talet Eller något sånt där, då är det ganska häftigt Men har man liksom inte sett de spelarna spela Då känns det ju relativt meningslöst
0: Vadå? Ja, så du menar att min Russ Grimm och Reddy White Är helt meningslöst?
1: Jag beror på hur gammal man är om man har sett dem spela är ja, så gammal jag är ute Men du skulle inte köpa den Jersen, eller? Uh, Russ Grimm
0: hade jag jätte gärna velat ha, Jag har ju sett highlights och sånt. Och jag har sett dokumentera om. Uh, ja, men då har jag tagit så online. I Amity Mackie sånt
1: Du har i alla fall gjort lite, lite jobb på det. Uh, uh, okay.
0: ja, ja, men då, då är jag med. Det. Då kan jag ha halva halvt halva jag, jag tycker ändå att legender är, i legender, det kan man ha.
1: Ah, ah, mm. Ja, vi släpper den där. gå eh, mm. går vidare till en fråga från Andrea som skriver Hej, jag har några funderingar som jag gärna skulle vilja höra er åsikt om. Varje gång jag ser lag köra trick play, dels i special teams med fake punts och fake field goals dels i det offensiva spelet genom att till exempel låta någon annan än quarterbacken kasta bollen så tycker jag ofta att det har ganska stor framgång och det ser ofta ganska enkelt ut. Jag förstår att det medföljer viss risk med dessa spel och att framgången ofta vilar på att lagen inte gör dessa spel så ofta men borde inte lag köra dessa typer av spel lite oftare med tanke på att försvar ofta kan bli väldigt ställda? I anslutning till förra frågan undrar jag också om ni tror att det offensiva spelet i amerikansk fotboll hade kunnat utvecklas ytterligare i den meningen att precis som att det verkar bli allt vanligare att QB springer med bollen, att man har fler spelare som kan ha flera olika roller till exempel att en receiver kastar efter mottagning av pass och så vidare. Ursäkta för långa omständliga frågor men förhoppningsvis förstår ni vad jag är ute efter. Tack för en grym podd som ger en veckas anledning dröm från livets olika bekymmer såsom plugg, diskberg och Seahawks offensiva linje skriver Andreas
0: ja, eh, Jag tycker han är ändå inne på att svara på sina egna frågor lite all, håller jag med honom där att eh, såna här trickplay och sånt medföljer en stor risk och, och just att de kanske lyckas mer än vad de inte lyckas, det vet jag inte om gör, men om de gör det så, så är det nog för att de plockat vara fram under särskilda tillfällen, vilket gör att det blir väldigt svårt läst. Alltså. Och förutom då som var inne på det här med videogränsningar till höger och vänster så är det i grund och botten en ganska konservativ sport. Amerikansk fotboll, man, man är lite rädd för utveckling när det kommer till spel i det tycker jag. Det är min fullt personliga åsikt. Och sen är det väl också att... Eh, tränarna eh, tror så mycket på den spelboken som de har tagit fram med vanliga spel så att de, det krävs mycket att de ska överge den med, med vad man kanske kan kalla desperationsspel.
1: Eh, facit är det ju inte men det är så jag tänker kring det i alla fall. Ja, och jag tror att eh, gemensamt för många NFL-coacher och kanske amerikanska fotbollscoacher överhuvudtaget är väl att eh, man gillar kontroll. <laughs> och när man ger bollen till en receiver att kasta den, eh, då har man tappat ganska mycket av kontrollen. Eh, det kan liksom hända lite vad som helst och eh, det känns som att eh, det är många av den typen av personer som kanske inte gärna vill... Ja, släppa kontrollen på det sättet som, som är coacher i NFL. utan Det blir som, som du säger, rätt konservativt. Kan man liksom eh, kicka ett field goal istället för att gå på fjärde så att man i alla fall får lite poäng på så behöver man inte stå där mellan, med svansen mellan benen. Då gör man gärna det. Eh, och det händer, hänger väl ihop lite grann med att karriären är ganska kort nu för tiden. Eh, och man måste, liksom ett par sådana där missar och det börjar se ganska illa ut. Däremot är Tycker jag det är konstigt att det inte finns fler spelare som faktiskt kan fler saker, det tycker jag är väldigt underligt, vi har ju många spelare i NFL som till exempel har spelat quarterback på ganska hög nivå, åtminstone upp i high school och då är man ju ändå upp i 19 års åldern och sen vissa som till och med har spelat på college receivers och running backs och andra spelare och då kan man ju verkligen fråga sig varför man inte utnyttjar deras kvaliteter lite mer. I mm,
0: college är det ju mer vanligt med mm. eh, en wrestle-dazzle-spel vad man ska kalla det, och lite tokerier i allmänhet eh, Jag har ju ett av mina favoritspel är det Statue of Liberty, det, det får man se till mm. så jag blir lika lika entusiastisk, överdrivet entusiastisk varje gång jag ser det eh, Skulle någon i min närhet som inte bryr sig att skita om amerikansk fotboll råka ha vägarna, för vi så måste ju prata om Statue of Liberty det, jag är vanligt betjust i just det spelet
1: och där kan vi göra en liten plugg. om man inte vet vad Statue of Liberty-spelet är. Så har vi en artikel på NFL om just det spelet. Så där kan man ju gå upp och söka på Statue of Liberty. Så, så får man en liten genomgång hur det går till. Snygt! Mm. Titta. Va? Va? Vi är ju proffsare och proffsare. Ja, jag Hörru, vi hoppar vidare till en fråga från Hannes Tack för en bra podd Jag är lite fundersam kring field goal. så att lagen enligt mig så sällan chansar i slutet av matcherna Med att försöka se på Säg ett 60-70 yards field goal Sporten bygger ju mycket på sannolikhet Och det borde väl ändå vara någon procent sannolikhet Att några av de kicker som spelar kan sätta ett 70 yards field goal Jag vill även påpeka att Lasses hatkärlek Till Eagles är slående Jag som supporter till Philadelphia i Sverige Har inte så många andra rivalsupporter att tjafsa med Därför vore det vara kul om han är på den kunde visa lite mer missundsamhet och vara lite bittrare Go birds skriver Hannes
0: Ja jag är väl ofta bittrare jag, jag försöker ju liksom eh, hålla igen för att jag är, tycker jag låter alldeles för bittrare alldeles för ofta det, det är ingen vacker egenskap eh, på något sätt eh, jag ska lägga till innan vi vi frågan att jag, jag hatar inte Igel, jag hatar inga lag i NFL. Det är bara vissa lagar tycker lite mindre om. Och Igel ja, så heter de. Men Figols. Ja, vad så att. Procentuellt sett att man 60-70 odds så bygger sporten mycket på sannolikhet, visst, men även procentuell chans. Tården är ganska låg och missar man ett sånt filgull så sätter man motståndarlaget i stort sett ett field goal läge direkt också eftersom man är så långt bak i planen. Så äh, eh, det tror jag kan vara en av de stora anledningarna plus att det är förbannat svårt att se den från från också.
1: Ja, det såg väl Eagles kicker Satte väl ett 63 eller något sånt där Det är väl kanske det han tänker på här Eftersom Hannes han uppmärksammat På att inte fler lag gör det Men som du säger, man hamnar väldigt sällan I den situationen att man bara har sekunder kvar på klockan Och att den liksom rinner ut För det finns ju alltid tid för en return Någon kan ju stå under målstolparna Och ta emot bollen Och då är ju risken att det går åt helvete Ganska hyfsad Och sen också såklart att Bara det skulle vara 8-10 sekunder kvar så kan man ju lyckas med ett passningsspel, springa out och bounce och ta en timeout och sen så är ju motståndarlaget helt plötsligt i field goal läge istället. Ja. Så risken som du säger är ganska stor. Det
0: skulle väl vara då om det är en 2-3 sekunder kvar på klockan, ja, när då kan man ju poäng och Field goal från 70 yard kontra en Hail Mary från 70 yard. Mm. Kanske man får ta det beslutet då. Mm.
1: Och de ändrar ju lite Bland det där kolla sin liksom Kicken går ju ut före matchen Test ju lite grann och så bestämmer man ju Vilken är liksom räckvidden idag Och sen så går man mm. inte över det eh, Om det inte är Absolut desperat såklart en till fråga från en annan Andreas, hallå där Har ni lyssnat på podden 80 väldigt goda mackor Där två komiker som heter Albin och David Lagar smörgåsar efter Lasse Kroners succé från 2003 Det har jag inte gjort i alla fall Har du gjort det Lasse? Nej, jag har hört tala mig. <laughs> Anledningen till att jag smyger in detta tips Är att de är så nära voice doubles Man bara kan komma Lasse och Mattias uh, Ja, så vi får vi kanske få ja. lyssna på den då
0: Ja, det var tur. jag trodde först att han skulle hävda att jag var någon form av voice double med Lasse
1: Kroner för då, då hade det varit min sista. Uh, uh. Då får man lägga ner efter det. Ja, Oj, nu du tappar du ja, kaffekoppen och allting här. Jag ja.
0: någon form av dubbelidol och det. Nej,
1: nej, 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 nej men jag har hört att det ska vara så roligt. Ja, och vi gillar ju macker Båda två, mm. så det kanske mm. är något Nu till fotbollsfrågan här Vilken running back ska vi hålla ögonen på nu När fotbollsäsongen startar efter Thanksgiving Förutom Mark Ingram Senast verkar de gamla stötarna Som Adrian Peterson och Marshawn Lynch Vara slut, samt yngre förmågor Som Hunt, Fournette och nyträdare Ajayi Ge mig några slipper som snart Exploderar, exploderar Motsvarande stilers cyklande receiver Juju Smith-Schuster Tack på förhand, skriver Andreas så lite unga running backs enkelt. ert henket.
0: Hanter på nät tycker jag att man ska slänga under bussen på det har jätte säsonger och kommer vara stjärnor länge. Mm. Eh, running back Alex Collins i Ravens, eh, det är inte hans första år på något sätt men han är en av de yngre och eh, kanske lite ny som startspelare. Tycker han har kommit in jättebra Ravens och, jag vet inte, det är synd att uh, Dionty Foreman i Texan skadade sig där, för han hade någonting på gång, han var bra i slutet och uh, jag tror mycket på den tunga köttaren uh, till running back, uh, Alvin Kamara, uh, Mark Ingrams kompis, där uh, har vi ju nämnt uh, 111 gånger redan, det uh, är ju jättespännande. Tycker även en sån som Derrick Henry i Tennessee Titans borde få lite mer carries. Eh, och då tror jag han kan blomma ut ännu mer. Eh, de har fortfarande lite för mycket DeMarco Murray i, i planerna där. Eh, och så han eh, som kommer från ingenstans nu i 49ers, eh, McBride. Eh, tror det var ja, Sudden South, George eller något sånt där. Eh, Bonka-lag i college och Albert Ine gjorde jättebra, så det ska vara spännande att se hur bra han kommer Har vi några i alla fall, finns det finns säkert fler.
1: Ja, Melvin Gordon tycker man kan nämna i Chargers. Eh, spela bra i år. Eh.
0: Sen har du en sån fortfarande ung, Todd Gurley, som spelar helt jäkla fenomenalt i år, ja, Det är direkt, men han måste ju nämnas.
1: Joe Mixon eh, har ju inte fått haft en jättebra rookie-säsong men jag tror att det Kommer komma för honom. De har ju inte heller någon vidare linje där heller, som han springer bakom. Ja, mm. det var väl några. Mm. Så saknar vi David Johnson såklart. Absolut. Som är en superstjärna. Skriver Jesper en fråga här Tjena, tjena Mattias och Lasse Tack igen för en bra podd Det Här kommer en fråga från en lidande Giants-supporter Just nu känner jag att Giants kan torska allt Och sluta 1-15 och få ett bra draftpick. Den här skrev han nog för några veckor sedan När slutspelet ändå är kört När slutspelet ändå är kört Jag tror att Giants kommer försöka få till sig En nyhet QB att ta över efter Eli Kanske inte inledningsvis Men inom en snart tid Vilken av college-quarterbacks tror ni skulle passa in i Giants bäst? Tackla pressen och så vidare Rosen, Lamar Jackson, Darnold Kanske någon annan, tack på förhand, skrivit Jesper
0: Ja, de har faktiskt dubblat sina Segrar Sen, sen Jesper skrev detta, så de har hela två nu mm, men, men mycket tid väl för att de uh, Kommer få Drafta Bakom, eller det, det är det redan klart va Nej, Colts har tre vinster också. Uh, Topp tre på någon fall Drafta mm. Giants och, uh, jag tror också, tror jag. Är, vi var inne på det lite innan där, med, med någon framtidsscenario. Jag tror han, är, han och Giants i två kära ungdomar som sitter under en läktare och hånglar så bra passare. Alltså, det är helt fantastiskt, det är Han har redan flirtat lite med Giants. Han trivs jättebra i rampljuset, vilket man hamnar i om man är quarterback i Stora New York. Han har dessutom uh, klarat hyfsat bra med en inte fantastisk offensiv linje. Jag tror nog att kommer få den och bli lite bättre också, men äh, jag, jag ser uh, Josh Rosen och Jairns, jag har väldigt svårt att se att det ska misslyckas. Mm. Det är ett av de jag är mest säker på, att jag
1: säga. Så, för att sticka ut taget ännu mer, att det kommer lyckas bra där. Mm. Ta en sista fråga Lasse Så, från Johan eh, Han har två frågor här eh, skulle, Ett, skulle ni kunna förklara Vad de lite mer udda positionerna Fullback och nickelback innebär Och utgångsposition och uppgift I spelet till exempel Och vilka lag använder de här positionerna
0: Ja, eh, fullback Har en utgångsposition I eh, backfield i offensiven Han, han eh, alltså oftast eh, blockar han Även för running backen Ibland fångar han pass Ibland springar han själv eh, en är egentligen en eh, vad ska jag säga en
1: murbecka,
0: en ball tack <laughs> eh, och en nickelback är väl en form av hybridkoner som är om vi pratar om receiver så kan vi prata om slottkoner så någon form av hybrid där mellan linebacker och defensive back och, och Roteras in och ut på den positionen, allt oftare in och det är ingenting som begränsar att en nickelback måste spela nickelback ibland och Då rullar man ut som och ibland går han ner som nickelback och Den är relativt ny, alltså den kom inte igång förra året men den har blivit allt mer vanlig för om det är tio år sedan så var det inte mycket nickelback som användes i fall.
1: Nej och nu är det nästan en starterposition Ja. Det är egentligen att man bara slänger in en extra defensive back för det mesta eh, Och det kan vara egentligen som du säger Det kan vara någon safety som spelar ner i boxen Eller så är det en extra corner eller något sånt där Eftersom lag passar så mycket nu och spelar med så mycket mm. receivers så, eh, så är det nästan den vanligaste uppställningen är Med en extra mm. defensive back på plan
0: Jag det lag använder dessa positioner Just Nickelback använder
1: väl alla lag eh... Ja
0: alla lag använder de väl ganska ofta också Det är inte så att Jag tror det är väldigt vanligt som du säger Fullback är ju Väldigt beroende på Spelbok och annat 49 använder ju fullback mycket Falcons Falcons gör det Panthers Precis Några lagar som är, som är duktiga Att nyttja sina fullbacks
1: Ja, det en position som man ibland känner så här, är den på väg bort, men, men det är ett par som fortfarande köttar ja. på. Ja, mycket böcker är på väg upp så är fullback på en
0: ned och i alla fall så har vi
1: summerat det så. Ja, så kan man väl absolut säga trendmässigt. Mm. Ja, jag tror att det, det var det. det. Vi får nöja oss där Lasse, vi har ändå lyckats fylla en hel timme här. Ja, det är snabbt. Då ja. var det kul. Det var kul för alla andra också <laughs> Ja, Bra med frågor också Om ni vill skicka in frågor som sagt Podcast kan ni maila. Det är absolut enklast så, så har vi alla de där och, och missar dem inte Ni får i alla fall ha en, ett bra nyår i alla fall och, och njuta de här, den här sista veckan Och sen när vi kommer tillbaka nästa gång Då är det ju dags att snacka slutspel Så ja. eh, mm. Det blir spännande
0: Det blir skitspännande, snabbt har det gått Uh, kul bara ja, ja, ha lite vågar
1: redan att det tar till slut Ja det är helt, uh, helt galet ja. ja men då kommer det ju andra roliga saker att snacka om Så det är NFL-kalendern har liksom inget slutdatum Som vi brukar säga Väldigt Jag om vi någonsin har sagt så förut Men jag sa det nu i alla fall ja. uh, Men med det sagt så får ni ha det bra allihopa där ute Så hörs vi om en vecka Det gör vi